0: Quinto vídeo do Diário de Gravidez E enfim, esse é o relato de parto Eu sei que muita gente estava ansiosa, esperando, curiosa Esperando por esse momento E eu entendo a curiosidade Eu assisti vários relatos de parto Aqui para mim foi importante Eu tinha muita curiosidade E é por isso que eu decidi vir aqui Gravar o meu relato de parto pra vocês Muita gente falou assim ai ah, André, vai demorar pra você gravar Escreve <risos> pra compartilhar mas foi um momento especial e eu queria vir aqui falar com vocês. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu não queria esquecer para que eu pudesse contar que pelo menos para mim foram marcas. Então, vamos lá. Primeira coisa, é que minha gestação foi uma gestação extremamente tranquila. Eu não tive intercorrências nenhuma durante a gestação. Foi muito tranquilo. Todos os dias era algo que eu agradecia. Eu falava assim, Deus, o Senhor foi muito bom comigo, muito generoso comigo, porque eu passei por essa gestação muito bem, muito tranquila. Muitas pessoas que convivem comigo falavam assim, gente, essa gestação sua foi muito boa. Você ficou muito bem, você ficou muito tranquila. Eu não tive aquelas coisas de grávida, ficar extremamente irritada. Ficaram assim, essas problemas eu não tive. Então, para mim e as pessoas que conviviam comigo foi um período muito agradável de se passar. É tanto que o meu esposo já fica assim quando é que a gente vai ter o próximo? Quando é que a gente vai ter o próximo? Eu falei, é, ele não ficou traumatizado <risos> porque foi muito tranquilo. Então, vamos lá. Dúvidas sobre já algumas curiosidades. A primeira era que eu ouvia nos relatos de parto sobre o tampão saiu, então tá nascendo aquela coisa toda, né? E eu ficava olhando como que é isso de tampão. Meu tampão começou a sair é, dia 9 de dezembro. E eu lembro que quando ela começou a sair, eu tirei uma foto assim do papai higiênico. Olha, o médico sofre, né? E mandei pra minha médica, ah, é isso? Isso é um tampão? <risos> e ela falou, tá começando a sair, ideia né? É isso aí mesmo. Só que ele, ele foi terminar de sair, porque tinha sentido só um pouquinho, ele foi terminar de sair mesmo dia 13 de dezembro, mas até esse momento o único sinal que eu tinha é que o tampão tinha saído, a minha barriga já tinha começado a ficar um pouco mais baixa e foi abaixando ao longo dos dias até ficar assim, eu consegui colocar uma mão aqui abaixo do peito e ela, ela já tá mais baixa, mas eu não sentia dor, eu não sentia contrações de treinamento. Eu não sentia nada disso. Eu estava tranquila. Eu estava tão tranquila que um dia antes do parto, à noite... Eu fui no cinema, eu fui no cinema, a gente ainda assistiu o um filme Novo da Mulher Maravilha, estávamos eu, o Felipe, que é o meu marido, um amigo nosso, o Breno, e minha mãe, e eu lembro que a gente não gostou do filme, e esse amigo meu, o Breno, ele falava assim, nossa, daí eu pensei que sua bolsa ia pelo menos estourar no cinema, pra gente ter alguma emoção, porque o filme não foi emocionante, e eu falei, misericórdia, e eu assim, plena, tranquila, sem dor, e eu lembro que a minha última postagem no Instagram naquele dia foi é, uma, foto, é, do, uma foto da gestação que a gente tirou na praia e a legenda era uma frase do pequeno príncipe que falava assim se tu vens às quatro, desde às três eu começarei a ser feliz batata, às quatro horas da manhã, começaram as contrações. Eu lembro que uma grande dúvida que eu tinha era como eram as contrações, se eu ia saber que aquilo eram contrações. E eu perguntei isso pra minha mãe, e minha mãe falava assim, minha filha, você não terá dúvida, porque é algo totalmente diferente. E eu lembro que eu acordei assim meio desconfortável, fui ao banheiro e falei assim, nossa, eu tô com cólica, será que eu tô com dor de barriga, alguma coisa assim? E aí eu já fiquei meio atenta, né? E eu tinha usado durante a gravidez, um aplicativo chamado Gravidez Mais. E aí eu tinha pago, ele é gratuito, mas tem algumas funções dele que são pagas. E aí eu lembro que eu te comprei, eu acho que era 10 reais, um contador de um cronômetro que tem medo de, de cronometrar as contrações, quanto tempo são as contrações e de quanto em quanto tempo elas estão acontecendo. E aí eu falei assim, gente, será que isso é contração? Porque logo veio outro. Outra contração, outra dor. E eu comecei a cronometrar. E aí, depois de uma hora cronometrando, eu vi que elas estavam de 7 em 7 minutos. Eu falei, ei, começou começando, assim, de verdade. E aí, com uma hora, eu acordei o Felipe e falei, Felipe, era tipo 5 e meia da manhã. Eu falei, Felipe, é, acorda pra você tomar banho e a gente ir pro hospital. E ele, por que? eu falei, porque as contrações começaram. E eu falei, mas pode calmo, tranquilo, tomar um banho, arrumar tranquilo, porque eu estou bem, as contrações começaram, mas eu estou bem. E eu lembro que a minha médica falou isso, quando começar, você não precisa desesperar. Porque o trabalho de parto, geralmente, quando ele começa... Não é com aquele negócio de novela, que o negócio se desenrola assim rapidinho e se você não correr, você ganha no carro. Ela falou, não, pode fazer as coisas com calma. E foi nessa hora também que eu liguei para minha médica para avisar ela. Eu até conferi aqui hoje, era 5h36, quando eu avisei para ela que minhas contrações tinham começado e a regularidade que elas estavam. Eu lembro que eu tinha tido consulta com ela numa quinta-feira. É, isso era no sábado, né, na madrugada do sábado e na quinta eu ainda brinquei, eu falei será que a gente encontra na semana que vem que eu tava tendo consulta de uma semana é, no consultório ou a gente já vai se encontrar no hospital? e eu lembro que como era final de ano ela falou, ah, essa semana eu já é, termino os meus pacientes de consultório e a única coisa que eu vou ter é uma cirurgia no sábado e que dia que é? Sábado ela falou, ainda é uma paciente que vem de fora e tudo mais, mas é só isso. Aí eu ainda falei com ela, doutora, eu estou bem, pode fazer sua cirurgia tranquila que eu vou para o hospital e vou te dando notícia. Eu moro em Vinhedo, fui ter em São Paulo. É, lá no, é, no Alberchais que deu exatamente, tipo, da minha casa, dá uma hora e dez, uma hora e doze, mais ou menos. E aí fomos para lá e as contrações pegando começaram é, Elas continuavam naquela frequência, mas começaram a aumentar um pouco a intensidade. Porque de primeira era um desconforto, mas depois começou a dar aquela aumentada. Que eu chegava assim a parar, a respirar, eu conversava com o Felipe. Eu lembro que a gente foi orando no carro, é, pedindo a Deus para que abençoasse aquele dia. Que, agradecendo por ter chegado até ali, é, muito tranquilos. E pedindo a Deus para que fosse também... Um dia tranquilo, que tudo ocorresse do jeito que era pra ser e que ele nos desse paz em todas as decisões, que ele abençoasse todo mundo que estaria ali com a gente. E eu lembro que eu cheguei no hospital, eram 8 e 10 da manhã. E aí eu fui para avaliação, é, eles fizeram a cardio, cardiotocografia para ver como que estavam os batimentos, é, medir as contrações, fizeram ultrassom para ver como que tava. E eles perceberam que eu estava apenas com 2 centímetros de dilatação. E ela falou, a médica falou assim: "Eu só não vou te mandar para casa de novo, porque as suas contrações aqui ela tá marcando que estão de 5 em 5 minutos e elas estão intensas". Eu falei: "Doutora, ainda bem, a senhora não vai me mandar para casa, porque eu acho que eu não ia não, porque esse negócio aqui tá pegando". E aí ela me deixou numa sala de acompanhamento, tipo de pré-internação. Enquanto isso, a minha médica estava operando em outro lugar. E eu estava tranquila. Elas iam lá de, hora em, hora em uma, é, de tempos em tempos. Me avaliava como que eu estava e tudo mais. Ótimo. Até aí estava tranquilo. Eu lembro que quando eu fui chegando no hospital para fazer a avaliação. A fotógrafa que eu tinha contratado para fazer o, as fotos do parto. Thaís Tomazone. Super indico ela para vocês. Vou deixar também aqui a, a referência dela. No Instagram dela. Na legenda. Ela, gente... Ela, ela me mandou uma mensagem e aí, como é que você tá? o parto estava previsto pra tanto, vai ser assim mesmo? É, porque tava, tipo, podia acontecer até ali mais ou menos dia 28 é, do mês, né? e eu falei assim Thaís, parece que você tem um olho aqui nesse hospital que medo eu acabei de chegar no hospital e ela como assim que você não me falou nada? eu falei, não, mas eu não sei que hora que eu vou ganhar calma que eu te aviso pra você vir mais perto e não ficar tanto tempo esperando e tudo mais e aí eu vou pegar aqui a minha cola pra eu ver se eu não tô esquecendo de nada hum. ah aqui ó, eu esqueci de falar que no dia 17 eu fui, foi na quinta-feira também se eu não me engano eu fiz uma drenagem e minha barriga já tava bem baixa eu já tava assim bem inchadinha e a, a moça que me atende a Dani falou comigo eu acho que você não passa, essa linda não passa de, do final de semana ela vai nascer no final de semana Além disso, olha só, é, 12h45 eu marquei lá no dia, eu anotei, eu ainda estava com meio-dia, gente, é, quase uma hora, eu estava ainda com 2 centímetros de dilatação, é, mas as contrações estavam pegando assim cada vez mais, eu lembro que eu almocei e eu tinha, eu, eu tinha um, olha, nesses vídeos a gente conta cada coisa, né? É, porque eu tinha mais medo de ficar com fome. Porque com fome eu fico mal-humorada também. E eu falei assim, meu Deus, imagina eu ficar com fome, mal-humorada. E não ter força ainda pra fazer, ganhar essa menina. E... Eu falei, do que o medo que eu tinha de fazer cocô no parto. Olha o que a gente fala no, no vídeo, né? Mas é verdade, não sei se vocês já tiveram esse medo. Mas eu falei, eu vou almoçar, porque eu não vou conseguir. Eu não sei até que horas vai isso. E como tava, como eu falei, tava dois centímetros só. Não tinha evoluído quase nada. Não tinha evoluído, né? Ela falou assim, ah, tá dois centímetros, assim, um pouquinho mais frouxa. <risos> e eu falei, eu não vou ficar aqui sem comer esse tempo inteiro, não. Minha médica também falou, pode comer. E aí eu almocei lá. 15 horas, 3 horas, eu estava com 3 centímetros de dilatação, é, eu lembro que eles foram lá trocar o meu acesso, é, na veia, na, trocar não, colocar um acesso, e minha veia é uma saga, porque o povo fala que a veia da gente melhora na gestação, a minha não melhorou, a minha é muito fininha, e eu lembro que tentaram 3 vezes pegar minha veia, nada, e aí eles chamaram o anestesista, que estava lá com o anestesista da minha equipe, ainda estava com a minha médica, E outra cirurgia ainda não tinha chegado, e aí... Ele que colocou, mas pra mim foi muito divertido, porque elas foram chamando todas as enfermeiras que, tipo, você é boa nisso. E aí vieram outras enfermeiras, até que no final, gente, tinha seis enfermeiras no meu quarto. Elas eram extremamente divertidas, elas ficaram em volta de mim assim na cama, uma segurava minha mão de um lado, outra segurava minha mão de um, do outro, e aí eu lembro que alguém perguntou assim, a menina menina, eu falei, a menina, como que chama, linda? E aí elas começaram a cantar uma música que tinha o um nome linda, sabe? Eu não lembro, eu já tentei lembrar que música era e não consegui lembrar, e todas começaram a cantar ao mesmo tempo, e eu ria, ria, e elas falavam assim, gente mas ela é tão boazinha, porque ela tá aqui com contração, porque tava ligando, desapareceu, eu ver que tava com contração, e ela fica aqui rindo, mas gente, eu acho que a minha risada já era meio que tipo, de desespero na hora da contração, sabe, eu falei, não adianta adiantar nada eu chorar, eu vou ficar pelo menos de boa, mas eu lembro que nesse momento também minha médica tinha me mandado mensagem, falava, como é que tá aí, eu tô chegando, e eu falei com ela assim, doutora, tem umas contrações que são de leve e tem outras contrações que eu tô aqui perguntando pra Deus, por que que ele não me fez homem? Porque esse negócio a gente começa a questionar, né? Eu falo, meu Deus, era nesses momentos que eu falava assim, gente, por que que as pessoas têm outro filho? Eu não tô entendendo como que elas conseguem passar por essa dor e ter outro filho. E, e eu falava assim com minha mãe, eu falava assim, ah mãe, não deve doer tanto, porque as pessoas têm outro filho e minha mãe falava assim, oh minha filha, Deus dá esquecimento. E dito e feito, eu não lembro <risos> da dor, eu sei que doeu, mas eu não lembro da dor a ponto de falar, eu não quero ter mais filho. E aí, é, 15, 19, quando eu tava fazendo a cardiotografia fetal, eles viram que os batimentos de linda estavam um pouco alterados, estavam mais altos. E ela estava com uma taquicardia Aí eu, eles mandaram para a médica e tudo mais para ela avaliar. E eles resolveram me dar um soro só para eu hidratar. E logo a gente viu que tinha melhorado. Então seguimos firme. Às 16 horas minha médica chegou. Fomos para o quarto de parto, que já é um quarto onde tem a, a preparação, que tem bola. né E aí eu fui lá, fiz os exercícios que eu tinha aprendido na na fisioterapia pélvica, eu já tinha ficado mais movimentando antes disso, mas lá tinha bola, tinha um tanto de coisa para fazer exercício, já tinha lá o chuveiro se eu quisesse tomar ou colocar o banho de água quente, tinha ligar a banheira, tinha tudo, então eu já fiquei ali mais me preparando para o momento do parto, além disso. Eu fiquei durante esse tempo todo só me hidratando, aí eu já tinha mais medo, né? Do, eu, como eu estava saciada, eu estava satisfeita, eu continuei tomando só líquido. Eu lembro que eu tomei muita água de coco, muita água de coco. É, e a, esse tempo inteiro, gente, o Felipe teve comigo desde a hora que eu acordei, até esse momento. O tempo inteiro, super parceiro, super parceiro. Super. Eu lembro que a gente conversou muito ao longo do pré-natal e eu falei com ele todas as coisas que eu queria. E eu falei com ele, Felipe, se em algum momento eu tiver com dor e eu não lembrar de falar isso, você lembra de falar isso por mim, lembra que essa é a minha decisão, lembra que essa foi a escolha que a gente tomou junto. E aí ele ficou super atento a tudo. Foi, eu, eu me senti extremamente segura porque eu sabia que ele também sabia as minhas vontades e que se em algum momento eu pensasse em vacilar nessas minhas escolhas, ele estava ali e ele sabia também quando eu gostaria de ceder ou não alguma coisa porque a gente tinha conversado muito às 19 horas olha só <risos> seguíamos lá e quando deu a, os batimentos de linda voltaram a se alterar e aí eles estavam eles acima do normal e eles estavam como se fosse um ataque cardíaco persistente, eu acho que é assim que fala se não for, deu pra entender, né gente? <risos> E aí a médica falou assim, ah, vamos avaliar o que que é. A minha bolsa ainda não tinha estourado. Então ela me falou assim, ideia eu acho melhor a gente estourar a bolsa. É, as, as contrações continuavam naquele né? ritmo lá, cada vez mais intensas. E ela falou, vamos estourar a bolsa porque aí eu vejo, porque pode ser, uma do, dos fatores pode ser que, por exemplo, ela fez cocô e aí por causa do mecônio pode estar dando essa alteração. Vamos ver? Falei, vamos. A primeira coisa que eu falei com ela foi dói. E ela falou assim, não dói, pode ficar tranquilo. Eu tenho um leve desconforto, mas não dói. Realmente não doeu. Estourou ali a bolsa. Vimos que não era, não era o... o isso, não tinha mecônica, a água estava bem limpinha. E a partir dali, eu sabia que o negócio ia pegar, né? Que ia começar a doer mais. Foi aí que eu pedi anestesia, porque as contrações já estavam mais intensas. E olha só, a gente tinha começado quatro horas da manhã, 19 horas... É, fizeram anestesia e eu lembro que o anestesista doutor Rafael, gente, é uma simpatia em pessoa, ele é o esposa da doutora Raquel, que é a minha médica e ele foi me, me guiando ali, ó, oh, eu tô aqui quando você quiser anestesia, você me fala e eu fui enrolando porque eu tinha lido que às vezes a, a, no trabalho de parto vai desenrolar com um pouquinho mais de lentidão se dá anestesia e já tava lento aí, mas nesse momento eu já tava com muita dor, eu falei, para eu conseguir ir até onde eu desejo <risos> eu preciso estar um pouco mais confortável. E aí eu pedi anestesia, ele falou, daí eu vou fazer uma pouca anestesia, porque no, eu, eu quero que você só se sinta um pouco mais confortável, mas que você tenha força, que você consiga sentir algumas coisas. E aí ele falou, e você vai me falando, ó, não foi suficiente, vamos fazer mais. Então ele falou, vamos aos pouquinhos. E aí fez anestesia em mim, já, tipo, deu uma aliviada, mas eu tava ali sentindo as contrações. E... A partir disso, a gente ficou esperando para ver se os batimentos normalizavam, porque não tinham ainda baixado. E depois de uma hora, os batimentos ainda estavam muito altos, não abaixava de jeito nenhum. Os meus batimentos estavam normais, mas os batimentos de linda estavam alterados. E durante o parto, eu e a Elisadora Raquel tínhamos conversado, durante o, o pré-natal, eu e ela tínhamos conversado muito sobre a via de parto. É, eu tinha um desejo muito grande de ter um parto normal, mas não que isso custasse qualquer tipo, é, eu não queria correr risco. Então se começasse a ter um problema que poderia interferir na minha saúde ou na saúde de Linda, em qualquer bem-estar de nós duas... Então, a via de parto não era o fator mais importante. O fator mais importante é que ela viesse bem, que eu também ficasse bem. E a partir daquele momento, a gente entendeu que não valeria a pena o risco. Eu estava, depois de todo esse tempo, com 5 cm de dilatação ainda. É, a gente viu que o trabalho estava se assim, desenrolando de forma muito lenta, mas o fator agravante era que os batimentos não abaixavam, senão a gente esperaria mais para que se desembolasse e tudo mais mas a partir daquele momento a gente viu que não valeria o risco eu lembro que pra mim eu, eu, eu fiquei muito emocionada porque nesse momento o Felipe falou quais é os prós, prós e os contras foi lá, avaliando tudo tudo mais porque ele sabia do meu desejo de ter parto normal e ele sabia que naquele momento se eu não tivesse é, tão ali talvez consciente, tão vivendo do, é, da decisão racional do momento, talvez eu poderia tomar uma decisão que eu me arrependesse e ele entendeu ali, a partir de todas as perguntas também, junto comigo, que o melhor mesmo era a gente optar por uma cesárea. Em nenhum momento a gente foi induzido, induzido a isso. A gente foi entregue todas as informações, é, tanto de médico quanto de enfermeiro. Tinha mais de um médico ali no local, para que a gente pudesse tomar essa decisão e escolher qual risco valeria a pena correr ou não. E nós optamos por não correr mais nenhum risco, que era melhor a gente ir pela cesárea. É, outro fator que eu esqueci de falar aqui foi que assim que a gente foi para o quarto, é, esse quarto de parto e tudo mais, é, chegou o resultado, porque quando eu vou dando entrada no hospital, o é, pré-requisito para internação era fazer os exames do Covid. Tinha um PCR que eles fazem lá. Chegou o resultado de meu PCR positivo. Gente, que eu, que eu, tá, que eu tinha tido Covid mas que eu não estava naquele momento mais transmitindo. Eu estava ali, tudo, acho que era baixa virologia, eu não sei se é assim que fala, mas eu não estava transmitindo mais, mas tinha que todo mundo estar tá com máscara e tudo mais. Eu tinha que ir para uma sala na hora do parto, uma sala diferente, por causa disso. Foi um primeiro susto, porque eu não sabia que eu tinha tido, eu estava ali ainda recente, e ao mesmo tempo um motivo de muita gratidão, por ter tido e não ter sentido nada, nenhum efeito. E eu fiquei muito grata a Deus pelo cuidado dele comigo, com a minha vida, com a vida de Linda, com a vida daqueles que conviveram com a gente durante todo esse tempo. E aí naquele momento eu lembro que meu coração ainda estava ansioso quando eu tomei a decisão de vamos para cesárea... E, e eu lembro das minhas orações que eu falava assim: Deus. Me dar paz naquilo que tiver que ser feito. Eu quero que o Senhor me mostre com muita clareza e tranquilidade... Para que eu me sinta bem. Aquilo que é vontade do Senhor. E aí eu mandei um áudio para minha mãe. Um áudio não. Escrevi. Que eu já até li aqui as mensagens. Falando o que estava acontecendo. Minha mãe estava na minha casa em Viena, Junto com a minha irmã Maria Luísa. E eu falei com ela o que estava acontecendo... E que eles tinham ido para a sala para preparar para a gente para a cesárea. Porque como era uma sala diferente, eles tinham uma preparação diferente. Foi na hora também que eu avisei para a fotógrafa que pudesse vir. Porque alguns, algum tempo antes eu tinha falado, não, ainda vai demorar o trabalho de parto. Eu acredito que vai ser só na madrugada que eu vou ganhar. Porque está indo bem devagar. Eu te aviso mais perto, quando tiver tipo uns 7 centímetros, para você vir. Porque ela mora próximo ao hospital. E nesse momento eu falei, ó, oh, a gente optou por uma cesárea, vem pra você fotografar da cesárea. E ela muito resposta, falou, já tô, daqui a pouco eu já tô chegando. E aí eu mandei pra minha mãe avisando isso. E aí quando eu avisei pra ela, ela me gravou um áudio falando, minha filha, é hoje quando você saiu pra ir para o hospital, eu falei com sua irmã, Maria Luísa, que eu tinha sonhado com você e que no sonho Deus mostrava que você ia pra lá, que você ia entrar em trabalho de parto, que você ia sentir dor que você ia passar por tudo isso e que ao final você ia fazer uma cesárea, mas que vocês iam ficar muito bem. E quando eu chego a me emocionar, porque é, eu sei o quanto Deus sabia que eu precisava de uma mensagem como aquela, porque meu coração estava ainda aflito. Eu acredito que é por toda a expectativa que eu tive, que eu trabalhei, que eu li... Os livros que eu fiz, fisioterapia, Pel, que eu fiz Pilates, que eu me preparei de todas as formas para que aquele momento acontecesse né, da forma mais natural possível. E Deus sabia que eu precisava de uma mensagem de que aquilo era dele, que aquilo era o que ele queria para mim, que aquilo era melhor, a melhor decisão a ser tomada. E quando eu ouvi aquele áudio, me deu uma paz. E você pode estar pensando assim... Gente, mas por que, que essa mãe não falou logo, por, por, todo esse tempo? <risos> e ela escolheu por não me falar porque ela queria que é, essa, esse áudio dela ou esse sonho dela não me influenciasse. Ela falou assim... Ah, Deus me mostrou ainda as coisas vão acontecer de forma natural. Mas eu fiquei muito grata por ela ter me falado. Porque na hora que ela me falou isso, eu falei com minha médica... É isso mesmo, doutora, eu tenho certeza. Agora pode preparar assim tudo eu já tinha. Ela falou: a gente já tava tá preparando o problema, não tem problema. Agora eu tenho certeza e eu vou em paz. E quando eu decidi isso, aí todo mundo foi se preparar. Gente, as dores aumentaram muito. Porque aí eu só tinha tido aquela anestesia bem pouquinha. E a gente ficou esperando para ver o que, que ia desenrolar. Então eu só. O anestesista foi se preparar para a sala do parto. E eu só encontrei com ele de novo lá. Gente, quando eu cheguei na sala de parto. Eu tremia de dor, eu não sei se eu tremia só de dor ou do choque, assim, de todas aquelas mudanças de plano, todas aquelas coisas, por saber que tava chegando a hora, mas eu tremia de dor e eu lembro que eu cheguei assim, que eu nem vi que a fotógrafa tinha chegado, que eu fui depois de ter consciência que ela tava ali. E eu lembro que o, eles me perguntaram como que eu estou, eu falei assim, eu só tô querendo que passe a dor. E eu falei com o doutor Rafael, eu falei, doutor Rafael, pelo amor de Deus, tira essa dor logo de mim, pelo amor de Deus. Porque quando Linda nasceu, eu quero estar bem, eu quero curtir esse momento. Então, por favor, eu estou sentindo muita dor. E ele falou, eu já vou resolver isso, eu já vou resolver isso. E tudo, eu, eu lembro que na, no momento o Felipe ainda brincou comigo alguma coisa do segundo filho. E eu falei, Felipe, não está no momento de você me falar de segundo filho, porque eu estou numa dor muito grande. Minha decisão não vai ser racional. E aí, o doutor Rafael ainda brincou comigo e falou assim, ó, oh, depois que eu te dar anestesia, você vai gostar mais de mim do que da Raquel, que era a minha médica. Daí eu falei, doutor, só se for depois, porque agora eu não estou gostando nada do senhor, porque eu estou com muita dor ainda. Mas foi apt-vult, ele foi muito cuidadoso, é, eu, gente, eu não senti nada de duas as pessoas têm muito medo né, da anestesia. Foi extremamente cuidadoso, foi extremamente tranquilo. Ele me deu anestesia e rapidinho eu estava plena. Eu nunca vi uma coisa daquela. E aí o parto foi muito. Gente, eu tava tão bem, o Felipe ficou a todo momento do meu lado. Ele, desde o início, quando, a gente, quando eu falei que eu tava grávida, ele falou que queria participar desse momento comigo. Eu tinha medo, porque ele não curte muito sangue, né? E eu tinha medo ele passar mal. Gente, o Felipe viu. viu tudo e ficou pleno, assim. Acompanhou tudo e ele foi me dando segurança de tudo. Ele segurou minha mão e, e me falando do que estava que acontecendo ali. E, para mim, uma das horas mais emocionantes... Que foi muito rápido, né? A partir do momento que a gente chegou na sala de, de parto, foi quando é, tiraram Linda. E eu lembro que a primeira coisa que a doutora Raquel falou é assim, gente, ela é muito cabeludinha. E eu fiquei muito curiosa. E como eu tava tampado aqui, é, antes, né, para dar cirurgia, o Felipe ficou em pé. E ele foi o primeiro a ver Linda. E eu fiquei olhando pra ele, porque eu queria ver a reação dele. E eu lembro que ele olhou e quando ele viu ela, que ele se emocionou muito. Eu achei que eu fico muito emocionada de falar. E eu falo que a primeira vez que eu vi Linda foi através dos olhos dele. E foi, eu acho que é algo que eu nunca vou me esquecer, que eu nunca vou me esquecer. E ele ficou emocionado, começou a chorar. E para mim foi a coisa mais rica da face da Terra, ver aquela visão, sabe? e logo eles enrolaram ela assim rapidinho e trouxeram ela para mim e, e foi mágico assim que eu pudesse ver e aí a médica logo logo depois um pouco porque a gente tava numa sala que era que era mais fria pegou a, a, a Linda, fez os prim, fez o primeiro atendimento foi o Felipe que cortou a gente cordão umbilical é, foi, foi 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 maravilhoso foi assim a gente se sentiu entregue a todo aquele momento ali, eles foram muito parceiros, muito atenciosos, muito cuidadosos com a gente, por estar nessa sala especial por causa do Covid, era uma sala mais gelada, eles pegaram ela já para fazer os primeiros atendimentos ali, viu que ela estava assim ó, maravilhosamente bem, nasceu com 3,360kg, 51,50 cm e meio, 51 centímetros, às 9 h da noite, e eles colocaram ela na incubadora, na sala só um pouquinho, porque como a sala era muito fria para ela ficar aquecida nesse tempo, enquanto eles terminavam de me fechar, doutora Raquel, maravilhosa, teve todo o um cuidado, fez assim o meu corte bem baixo para que isso me possibilitasse depois se eu quisesse usar é, um biquíni, alguma coisa assim, ela, eu tenho um problema de cicatrização porque eu tenho telóide geral que a gente já tinha discutido se fosse necessário então ela fez tudo bonitinho, ao invés de costurar é, do lado de fora, ela colocou, usou uma colinha. Então assim, ficou impecável até hoje. Eu tenho ó, é, 50 dias, 50 e poucos dias de cirurgia e tive uma recuperação excelente. É, não tive esses efeitos, eu acho que da anestesia, que as pessoas falavam muito, que deu muita dor de cabeça, essas coisas todas, não tive isso. E eu vi tudo isso cuidado de uma equipe que foi extremamente parceira, extremamente anteciosa, extremamente tranquilos é, comigo durante toda a cirurgia, eu me passaram um paz, uma serenidade, uma segurança, que tudo fez com que aquele momento fosse único, que a gente se sentisse extremamente especial, que a gente lembrasse dele com muita alegria, com muito amor, sabendo de tudo isso. A gente teve os registros da Thaís que foram especiais, especiais demais. A Thaís, muito atenciosa, a doutora Raquel ela elogiou muito, ela falou assim, gente, eu nunca vi uma pessoa daquela, ela, ela não atrapalhava em nada o ambiente, Para quem tem medo disso, Ai, vai ser mais uma pessoa no ambiente, ou pode atrapalhar o médico, não atrapalha em nada, ela foi assim, a gente nem via ela direito, ela se moveu na sala, de uma forma assim, de, de alguém extremamente profissional mesmo, os registros foram lindos. É, se você puder fazer isso, eu aconselho, foi muito especial, eu olho para as fotos com muito amor daquele momento ali, foi mágico, e a gente só tem a agradecer, foi do jeito que Deus quis para nós, a gente sentiu uma paz muito grande em viver tudo aquilo, a gente estava bem, feliz, com saúde, e tudo deu certo, eu espero que esse vídeo de alguma forma possa te ajudar, se você tem alguma dúvida nisso, mas se não que possa deixar seu coração quentinho quanto a isso, é um lembrete de que em todas as coisas e em todo tempo, o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E Ele nos dá paz para isso. Um grande beijo. Até o próximo, que eu acredito que vão ser algumas dicas aí do que a gente viveu nos primeiros dias.